0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は我が国の医療の将来と医師の働き方改革について東京大学大学院国際保健政策学教授渋谷健二さんにお話しいただきます本日は3つお話をさせていただきます2000年に WHO 世界保健機関が世界で最も優れたパフォーマンスとした日本の保健医療制度それは今も世界一と言えるのでしょうか次に保健医療が制度から社会システムになるということですこれは私が2015年に座長を務めた厚生労働大臣の指摘懇談会である保健医療における提言をご紹介いたします最後に社会システム化しグローバル化する保険医療の中で私たち医師はどのような働き方をすべきかということに関して今まさに議論の最中である医師の働き方改革について述べたいと思います。皆さんは1990年代のバブル崩壊と金融危機を覚えていらっしゃいますでしょうか金融というセクターは最も早くグローバル化しますしかし日本ではバブル経済とご創生な方式の施策の中でこうしたグローバル化の波とは一線を画した経済政策を行ってきましたそれが不良債権や金融危機という結果を招くに至りましたそして1996年に当時の橋本政権はフェアフリーググローーバルといいいう原則に基づいていわゆる金金融融ビッンをを起こしししセクターの抜本的な改革をしました私の知見ですけれどもまさに医療セクターが20年前の金融セクターと同じような非常に大きなパラダイムシフトの中に今まさにあると考えているところであります。で今日本の医療を考える時にまず日本の医療にどのくらいお金を使われているかということをまず知らないといけないと思います。非常にざっくり申し上げまして今教育には9兆円程度それから公共事業費には6兆円程度それからいわゆる防衛費には5兆円で医療費というのは43兆円近くあります、まあ、非常に大きな額を使っているわけですねでその中で私たちが自前で払う費用というのはそのうちの 10% 強ですかねになりますで医療費の半分は保険料そして 40% は税金ということでほぼ9割近くが公的なお金で賄われているわけですでそうしたときに何が起こっているかというとですね、いわゆる現在本当に共有地の悲劇コモンズの悲劇という形になっていると考えていますつまり多くの方が利用できる共有資源というものがまあ当時コモンズの悲劇においては牧草地のことなんですけれども共有資源が乱獲されることで資源の枯渇を招くという形で共有地としての保健医療というものがやはりコストを抑えるとか質を高めるというインセンティブがなかなか働かないような、かなり教育の悲劇のような状態になっているというふうに考えます。で先ほど申し上げましたように、2000年にダブリ庁、世界保健機関が、まあ日本の医療制度は世界で最も優れたものの一つであるという報告をしました。しかしそれは今でも当てはまるのでしょうか。私たちの研究グループでは、昨年度、英国のランセットという雑誌にですね、1990年から2015年25年間の間の日本の保険制度保険アウトカムの変化を分析する研究論文を発表いたしましたその中で平均寿命それから健康寿命というものに関しての分析もしましたが1990年から平均寿命においては2015年まで 4.2 年それから健康寿命においては25年間で 3.5 年の増加をしていますしかし都道府県別の平均寿命健康寿命を見ると格差は拡大してきていますさらに死亡率の低下によって平均寿命健康寿命は伸びるわけですけれども近年その死亡率の低下というものがやや鈍化してきています厚生労働省「健康日本二次」「一」という2013年に始まった施策がありますけれどもその中の最も大きな目標は健康寿命の延伸と健康格差の縮小ということになっていますけど、私どもの研究では近年、これとは全く逆行した方向になっていると言わざる得ません。さらに、まあ高齢化に伴って、いわゆる変性疾患、アルツハイマー病みたいなものが非常に増えています。そうした都道府県の格差、あるいは近年における健康指標の改善度の鈍化というものは何によって起こるのかと、いいうこととを考えますといくつか、えー、考えられます一つはまずあのいわゆるタバコとか高血圧糖尿病とかそうしたいわゆる健康における危険因子の分布が都道府県で違うのではないかということがまず一つですねそれから二つ目がいわゆる医療費とか医師あるいは看護師などのような医療人材というのは県で多いところと少ないところがあるのではないかとそれから三つ目が同じような医療費あるいは同じような人材の投入に対して医療の質の差によって保険指標が顕微に異なっているんではないかとそれから最後4つ目が保険セクター以外のいわゆるその地域のコミュニティの力とかそれから教育とか社会格差に対する対応とかそうした健康の社会的決定要因と呼ばれますけれどもそうしたものの違いなのかといくつかの仮説があると思うんですね。私たちの研究では危険因子の分布あるいは医療費それから医師の数というものだけでは都道府県のの格差のばらつききは説明ででませんでしたで。こうしたところを考えるとこれはまだ仮説の段階なんですけれどもやはり今後はそうした資源だけではなくてどうしたら医療の質を保てるのか向上できるのかそれから2つ目が医療以外のいわゆる健康の社会的決定要因というものもきちんと考えていかなきゃいけないというような考えが出てくるわけですで、そうした中で今まさに保険医療制度というものが変わってきているんですけれども1961年に今の買保険制度というのが確立しました買保険制度が確立したことで日本の経済体系の中で医療というものが、えー、ルールの基づいてそしてお金の流れが確立したわけですそれが今まさに限界に来ているわけですねで従来、医療というものは地域においてはいわゆるプライマリキャラ1次医療そして2次医療そして大学病院のような3次医療という、まあ、いわゆるヒエラルキーがあったと思われているんですが今実際にデータなどを見ますともうすでにそうしたモデルではなくてネットワークモデルというかそうしたヒエラルキーではなくネットワークに基づいて地域で有機的にいろいろな患者さんあるいは医療間の連携がとられていると。まあ、つまり、医療というううももののが、もうすでに従来のようなモデルから、非常に多様なそして地域においてはさまざまなネットワーク社会システム化するというような状況になってきているわけですねですから医療というものが単なる医療セクターの中のものではなくて社会の経済状況の中の非常に大きなシステムとして捉えそしてそれを進化させるということを考えなきゃいけなくなっています医療の将来ということで2015年私は厚生労働大臣の私的困難化の座長を務めましたでそこでのミッションは20年後を視野に医療が今後どのような方向に進むのかどうあるべきなのかということを議論したわけですね保険医療制度はともすると近視眼的的かつパッチワーク的な見直ししを繰り返しています。それによって全体として制度疲労を悪化させていると考えていますで議論の焦点というのはやはり2年に1回の収入報酬改定におけるパイの奪い合いとかあるいは短期的な医療費抑制政策でそれによって既存の制度を維持するための負担増給付減という議論に終始しがちなわけですしかし将来ビジョンがない改革では将来展望も開けないばかりか改革に不可欠な国民的議論を深めることはできませんでそうした中で20年後を視野にまさに保険医療203号においては5つのパラダイムシフトというものを出しました1つ目は量の拡大から質の改善それから2つ目が今までのような病床あるいは看護師さんの配置によるインプットを変えることで誘導それから患者さんの価値を中心として医療に変えていこうとそれから3つ目が行政によるトップダウンによる規制から現場の医療者当事者による規律というものを重視していこうとそれから4つ目がアアからケアへと。多くの人が疾病を持ちながら生きていく中で病気を治して経済活動に戻すという社会保障からケアをしてそししてて生活支援をしていこうとそれから最後5つ目がこれまでの専門文化した発散型の医療から統合型にようということを出しまそして保険医療203課では3つの大きなビジョンを出しました1つは保健医療の価値を高めよううとということですねそれから2つ目が主体的選択を社会で支えましょうとつまり個人の選択の多様性を担保するしかし個人の選択自己責任だけでは医療は成り立たないので、それを社会で支えていこう。まさにこの健康の社会的決定要因というものを重視したわけですね。それからまさに保険医療というのは非常にグローバル化進んでいます。ということで3つのビジョンが、日本が世界の保険医療を牽引するということを打ち出しました。でこうしたあの医療の将来を見越した上で、じゃあ今後どうしていくのかということを考える上で、今まさに日本の医療提供体制というのが大きな変革の中にあるわけです。でその中の一つの今最もホットな話題としては医師の働き方改革ということだと思います今まさに日本の医療提供体制は人口社会経済の変化やスピードに十分対応しきれず、まあ、医療現場では過重労働超過勤務というものが向上して非常に大きな負担が成り立っていますで厚生労働省では、えー、2017年4月に新たな医療の在り方を踏まえた医師師看護師等の働き方ビジョン検討会、通称ビジョン検討会というものの提言が出されましたそして昨年の8月からは医師の働き方改革に関する検討が始まっていますで実際の2017年に私が座長をしたビジョン検討会においては非常に包括的な方向性を出しましたつまり働き方のみではなくて社会のパラダイムの変化に対応するために受給偏在の問題医療介護の連携の問題それから住民患者ののヘルス系意識の問題そうしたものを一体的に検討しそしてファクトベースの議論を進めましたでこの検討会では新たな医療の在り方を提示してそれに合わせて働き方を変えていこうというものですで実際そのビジョン検討会においては医師の働き方の実態調査をしました、まあ、それによるとやはり多くの医師では過重労働や聴覚勤務が向上化しています特に20代においては男女問わず非常に勤務時間長いですさらに医師のの働き方の中では、医師が本来やるべきことに注力できる環境というのが必要だと思うんですが非常に雑用を含めてですね、事務作業も含めると一日 20% 弱はそうした本来医師でなければできないことではない部分というのが多いとさらに働き方の中で非常に大きなものがですねやはり医師のの偏在というものがあります。本当に医師は地方に行かないのかと。ということでビジョン検討会で調査したところ実際に地方に行って働いてもいいと答えた方は 44% いましたさらに若い20代の医師では60ですですから医師は必ずしも地方に行きたくないと思っているわけではありませんではなぜ行かないのかということも調べましたけれどもやはり最も大きな理由は労働関係の不安ですそして年代別に見えると20代はやはり専門医の資格を取りたいと。やっぱり一人間になりたいだから都市部の方が有利だとそれから三四十代になると結婚して子供ができるので子供の教育とか家庭の問題とかが出てきますそれから五十代になると自分の老後そして親の介護という問題が出てきますこうした問題は必ずしも医師には限らず非常に他のセクターでも見られることだと思いますこうした環境を変えていかない限り若い医師を強制的に地域に送ってもおそらく医師の偏在というものは解決しないんじゃないかというのは。ビジョン検討会での考えでしたそうした中でビジョン検討会としては働く人が疲弊しない持続可能なシステムへということでその中で働き方改革においてはともすると時間外労働規制などに議論が集中することが多いんですがそれはあくまでも改革の結果であり目的ではないと考えています。でビジョン検討会で4つ提言したんですけれども1つは医療従事者に柔軟な働き方2つ目は地域主体で医療資源を最適化しましょうそれから3つ目がテクノロジーを最大限活用しましょうそれから4つ目はタスクシフトを進めましょううとということですね。で実際にあのこうした議論というのが今まさに、えー、検討会で走っていましてまさに今の主要論点としては宿日直自己検算などの時間外労働に課してどういうふうに扱うか。それから医師の特殊支援としては応将義務というものがありますがそれをどういうふうに解釈するかさらに医療提供体制においてはまさに勤務環境改善とかそしてタスクシフトをどういうふうに進めていくかさらに言うと受け手側ですね我々提供体制だけではなくて国民の皆さん側にも医療の賢いかかり方上手なかかり方というものを理解していただくためにも医療のかかり方に関する検討会も今並行して走っていますではどこから始めるのかととということを考えるとですねやはりあの業務効率の改善それから時間をどういうふうに削減するかということではなくて本来医師ができることにどのように注力できる環境を作るかそれから働き方改革というのは多様性を認めるような変革へのプロセスですから一夜で起こるわけではありません。ですから現状追認ということで、ね、これを機会に非常に過酷な医師の働き方を医療提供体制側そして国民側双方が考えてて本当に大事な医療といいうのを守っていくための非常にに大きなな機会ととっててほしいという,ふうに考えております今日はまさにこれから医療が変わっていこうとする中で医療の働き方改革というものがどういうところにあってそしてその将来を見越した医療の提供体制に変わっていくまさに今が過渡期であるということについて3点ほど述べさせていただきました。我が国の医療の将来と医師の働き方改革についてお話は東京大学大学院国際保健政策学教授渋谷健二さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する